0: Na, ihr Schnucki, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma? Hey, da haben wir was gemeinsam. Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Tee oder Gin.
1: Lehn dich zurück und betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas.
0: Und los, hier bei Dilemma Lametta. Hallo Claudi, schön, dass du da bist. Hallo Chrissy, schön, dass ich hier sein kann. Und schön, dass
1: ihr wieder mit dabei seid hier bei Dilemma Lametta, dem Podcast. Heute haben wir wieder eine frische Dilemma-Diskussion für euch mitgebracht, die ja aus einer
0: Alltagssituation heraus von uns entstanden ist. Genau, das ist ja so das Grundkonzept, dass wir bei unseren klassischen Dilemma-Diskussionen eher die Alltagsthemen aufgreifen. Das, was äh, ja, uns und euch hoffentlich eben, äh, beschäftigt. Und ja, Chrissy, ich habe gehört, du hast da ein bisschen was vorbereitet für uns. Lass doch mal hören.
1: Und zwar, bei mir sehen die Tage ja, aktuell so aus, dass wenn der Wecker klinget, ja, mein erster Griff direkt ans Handy geht. Und ich irgendwie gucke, sind neue WhatsApp-Nachrichten reingekommen, öffne Instagram, scroll da mal kurz ein bisschen durch, gucke mir einige Stories an, bis ich dann eben hier ans Bad gehe, mich fertig mache. Dabei läuft dann auch entweder ein YouTube-Video oder... Ich höre Musik oder einen Podcast und eigentlich ist so, ja, von meinem Tag der ständige Begleiter ist eben mein Smartphone. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen festgestellt, dass auch gerade im letzten Jahr mein Konsum gerade auf sozialen Netzwerken, eben wie Instagram oder YouTube, echt ja, stark zugenommen hat und mir das echt sehr, sehr viel Zeit raubt. und ähm, ja. Und ich dachte, wir besprechen dieses Dilemma mal, weil auf der einen Seite möchte ich natürlich soziale Kontakte haben, gerade jetzt in der Zeit, wo auch ähm, ja, offline die sozialen Kontakte eben eingeschränkt sind. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht online so viel versinken und eigentlich nur noch am Konsumieren sein von irgendwelchen Inhalten, die mich aber vielleicht gar nicht so sehr weiterbringen und mich eher unzufrieden stimmen.
0: Ja, Chris, ich glaube, damit hast du jetzt ja echt äh, was angesprochen, was viele von uns kennen. Ich glaube, dadurch, dass das Smartphone ja irgendwie immer nur griffweit entfernt ist, sag ich mal, also man hat das ja doch recht schnell zur Hand in vielen Situationen, du hast ja davon äh, gesprochen, dass es eben schon mit dem Aufstehen quasi beginnt Mhm. für dich und auch ähm, direkt auch mit ins Badezimmer genommen wird und dergleichen. Also ich glaube schon auch ähm, bei uns im Umfeld, dass es viele Leute eben genauso oder ähnlich handhaben, also... Ich überlege, ich habe das Handy, ich nutze es als Wecker. Ne? Mhm. Das heißt, es ist tatsächlich auch das Erste, was ich halt morgens in der Hand habe. Ich mache ja. den Wecker aus, bevor ich dann irgendwie ja, meinen Tag beginne, ob nun mit Sport oder mit Frühstück, äh, sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Also ja, wie bist du denn darüber gestolpert eigentlich? Oder warum ist es dir jetzt so aufgefallen, dass es jetzt gerade ein Problem für dich darstellt? Gab es muss ja, gab's einen Auslöser? Na ja, also Ich habe natürlich
1: auch überlegt, warum kommt das denn jetzt auch so, dass ich ähm, das so lange mit der Bachelorarbeit aufgeschoben habe und eigentlich gefühlt keine Zeit dafür habe, obwohl ich eben keinen Arbeitsweg zurzeit habe, weil mein Arbeitsweg eben ein Zimmer weiter ist und ähm, man ja sowieso gerade nicht so viel unternimmt oder sowas wie Dienstreisen fällt weg oder andere Erlebnisse, die außerhalb meines Zuhauses stattfinden, wo eben sonst immer so viel Zeit draufgegangen ist ist eigentlich und ich mir jetzt so meine Zeit gut einteilen könnte und ich halt immer gemerkt habe, so eigentlich ich habe mein Handy fast immer in der Hand Mhm. und es gibt ja auch so eine schöne Funktion ähm, (lacht) auf dem Handy, jedenfalls bei unseren, wo man eben sehen kann, wie viel Zeit man da nutzt, aber bevor wir das uns mal anschauen, Claudi, würde ich aber mal ganz kurz sagen, dass wir nochmal ganz kurz glatt ziehen, was verstehen wir eigentlich unter oder was versteht man allgemein unter sozialen Netzwerken, ähm, dass das Erstmal ganz klar ist, möchtest du da mal
0: Licht ins Dunkle bringen? (lacht) Genau, ich glaube, soziale Netzwerke, das Erste, was uns dann natürlich einfällt, ähm, sind natürlich solche Plattformen wie Facebook, Instagram, ähm, WhatsApp und äh, also quasi alles, wo wir eben mit anderen Menschen interagieren und kommunizieren. Ähm, Mhm. Vielleicht hast du da nochmal eine klassische, guckst schon (lacht) schon so, als hättest du eine Definition vorbereitet oder irgendeine Statistik, was da konkret mit reinfällt? Ja, also es sind natürlich halt
1: Apps, auf denen... ähm, Die Nutzer sich eben miteinander, ähm, ja, connecten können. Und ähm, man hat halt klassischerweise ein Profil, wo eben allgemeine Daten hinterlegt sind ähm, zu dem jeweiligen Nutzer und dem dann auch, ja, auch während der Nutzung dieser Apps und der sozialen Netzwerke auch noch andere Eigenschaften oder ähm, ja, andere. Themen zugeordnet werden können, was es ja auch dann wieder für Werbung ganz interessant macht. Mhm. Und das ist eigentlich, ja, und eben, dass jeder ähm, Nutzer auch gerade so bei Instagram oder äh, Facebook ja auch selber eigentlich so ein bisschen seinen Themenbereich wählen kann, aber natürlich auch immer beeinflusst wird von einem Algorithmus, der dann auch die Inhalte ausspielt.
0: Mhm. Genau, es geht ja glaube ich auch schon so weit, dass es eben nicht nur die Kommunikation untereinander ist und die Kommunikation in Gruppen, sondern dass ja eben auch wirklich Inhalte, äh, News und Content und so weiter eben auf den Seiten zu finden ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt an Facebook denke, sind da nicht auch Spiele und so weiter eben schon mit integriert und da, also mhm. auch Veranstaltungen werden da geteilt. Also es ist ja schon inzwischen äh, je nach Plattform ja deutlich mehr als nur ein ja, Kommunikationsmittel. Ne? Ja,
1: Also es ist auf jeden Fall so, äh,
0: auch hier eine klassische,
1: wirst du vielleicht noch äh, kennen den Begriff, äh, Claudia, aus unserem äh, Studium, Mhm. Many-to-Many-Kommunikation. Es ist ja so, dass ähm, das ganze Thema Internet ja auch so ähm, gestartet hat, dass es eben eine One-to-Many-Kommunikation war. Heißt, einer hat ja zum Beispiel einen Blog gestartet, wo es jetzt noch keine Kommentarfunktionen gab. äh, Und der hat dann eben über eine Sache... Alleine an viele berichtet und gerade die sozialen Netzwerke haben ja eben diese starke Kommentarfunktion und eben Interaktionsfunktion, wo eben viele mit vielen kommunizieren können und interagieren können, was es ja auf der einen Seite so spannend macht, aber eben auch
0: gewisse, ja, ich sag mal, also Risiken natürlich mit sich zieht. Genau, also das Erste, was uns natürlich einfällt, ist ähm, das, was wir aus den vielen Dokumentationen aus den letzten Jahren kennen, dass diese Like-Funktion und das gefällt mir und so weiter mhm. immer bei uns, äh, ja, also Dopamin eben ausschüttet und äh, dieses Hormon ja eigentlich da, dafür da ist, uns süchtig zu machen oder zu, unterstützt ganz, und halt ganz grob das Suchtverhalten, ja. ganz grob genau, grob gesagt, das, das Suchtverhalten eben unterstützt und ähm, Ja, und somit verbringen wir natürlich äh, tendenziell mehr Zeit in den sozialen Medien, als das eben vor drei, vier, fünf Jahren, keine Ahnung, also äh, tendenziell einfach zunehmend.
1: Ja, aber Claudi, wie hat es denn eigentlich bei dir angefangen? Was war denn so dein erstes soziales Netzwerk, mit dem du äh, gestartet bist, wo du dein erstes
0: (lacht) Profil hattest? Mein allererstes Profil Hm. hatte ich damals, ähm, also ich habe ja schon ein bisschen erzählt, dass mit dem Internet ja bei uns nicht so weit her war, damals in der Region. Aber ähm, ich hatte damals so ein kleines Pocket-Web, womit mir Pocket-Web? <lacht>, wo ja, das, das das ist, das ist, ja, kannst du dir vorstellen wie so ein kleiner Mini- Pager eigentlich, so mit Internetfunktionen. Also es lief alles super langsam, da konntest du dann klicken und Wäsche aufhängen und dann ging das halt irgendwie weiter. Und äh, worauf worauf will ich hinaus? Ich habe, weil alle meine Freunde das natürlich hatten, ein Profil bei äh, NB Town nannte sich das. NB steht für Neubrandenburg und das ist so eine Art, äh, man könnte sagen, Facebook für die Region Neubrandenburg gewesen. Man hatte Ah. halt so eine eigene Seite, wo man eben so nicht nur über sich selbst schreiben konnte, man konnte natürlich auch angeben, ob man Single ist zum Beispiel, ob man raucht oder nicht. Man konnte sogar die, die Seiten, die wichtigen <lacht> Sachen, genau. Und man konnte, ähm, eigentlich ganz witzig, man konnte sogar die Seite selbst gestalten farblich. Ne? Also die Hintergrundfarbe wählen. und äh, Also es waren die skurrilsten Sachen am Ende, war auch so gestaltungstechnisch ganz, ganz große Fehler, glaube ich. Die, also Das tat richtig weh in den Augen, <lacht> was einige da so sich zusammengestellt haben. Aber es hat halt äh, Spaß gemacht, natürlich auch viel Zeit geraubt. Und das waren ja schon so mhm. die ersten spielerischen Funktionen, wo man gemerkt hat, ey, man verbringt einfach unfassbar viel Zeit. Also ich noch mehr als alle anderen aufgrund der Ladezeiten, aber ähm, <lacht> <lacht> auch alle anderen haben einfach sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, eben die Profile allein schon zu gestalten. Und dann gab es eben so eine Pinnwand-Funktion, wo man dann ähm, andere Nachrichten hinterlassen konnten, die dann doch öffentlich einsehbar waren tatsächlich. Ja. Das war wie so eine Chatfunktion, der bei öffentlich stattgefunden hat. Auch mhm. super spannend eigentlich. Ja, das war so mein allererstes soziales Netzwerk, was ich genutzt habe. Verrückt. Oder? Ja. Die Seite gibt es heute übrigens nicht mehr. Ich habe letztens nochmal geschaut, einfach aus reiner Neugier, weil ich das nie gelöscht habe. Ja. Ähm, gibt es so nicht mehr. Was, wie war es bei dir? Ja, bei, bei mir, ich gucke auch mal gerade parallel, ob
1: es die äh, noch gibt. Bei mir war es tatsächlich äh, Yappi. Weißt du <lacht> ja, das war so in ähm, ja, meiner Region, so dass Netzwerk, also anscheinend so wie bei dir, gibt es auch tatsächlich noch. ähm, Wurde 2001 gegründet, äh, versteht sich als Netzwerk für Freunde, laut äh, Wikipedia-Eintrag. Und hat etwa 230 Benutzer. Heute noch, oder? Ähm, Da weiß ich nicht, wie aktuell die Informationen (lacht) von Wikipedia sind. Aber ja, tatsächlich habe ich das... äh, genutzt, aber auch immer nur von zu Hause aus.
0: Erzähl also, mal ein bisschen mehr, zu, also jetzt bin ich ja doch neugierig. Weil ist das jetzt so wie in, in Beton oder Facebook oder? Ähm? Na, das war,
1: man hatte, ich kann mich auch nur noch ganz dunkel daran erinnern, man hatte auf jeden Fall auch eine Profilseite, wo man auch ein Profilbild ähm, einstellen konnte. Ich weiß auch noch, ich hatte mal eins, das war so ganz, das war so die Zeit, wo man so Schwarz-Weiß-Bilder gemacht hat und dann aber so auch ganz kontrastreich das gemacht hat. Also ja. Aus, inspiriert ich, von SimCity, oder? Ja, das kann ich nicht beurteilen. <lacht> okay, ist klar. Aber man konnte auf jeden Fall irgendwie ähm, Punkte sammeln. Oder ich weiß auch gar nicht mehr, wie man die bekommen hat. Aber auf jeden Fall konnte man anderen Leuten dann Geschenke machen. Und dann war das auch und man, oh, ganz, ganz, ganz wichtig. Man hat auch gesehen, wer... Das Profil besucht hat. Oh ja, die Funktion äh, gab es bei uns auch. Na klar, und wie oft vor allem auch. Mm-hmm. Aha. Ja, und <lacht> ja, dann hat man eigentlich nur gesehen, wer online ist und eben dieses Thema Geschenke war ganz, 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 ganz präsent. Und da gab es, wer jedes Geschenk hatte, dann noch andere Preise sozusagen im in diesem Netzwerk. Und dieser, ich weiß noch, da gab es einen Diamantring. Und der war ganz, äh, ganz, ganz teuer und wertvoll. Und das war so, oh, wer den hatte, boah, krass. Und meistens hat man dann irgendwie nur so zu äh, zum Geburtstag oder so hat er da jemand dann ein Geschenk geschenkt. so mhm. Aber ich, ja. Es okay, also es
0: klingt ein bisschen so, als wäre das so ein kleines Online-Spiel parallel. Nein, nicht Online-Spiel. Ich
1: weiß gar nicht. Ich glaube, man hat mehr Punkte bekommen, desto häufiger man online war, desto mehr Freunde man hatte, desto mehr man irgendwie geschrieben hat mhm. und so. Also auch schon w- so die Tendenz hin, je länger man in diesem Netzwerk,
0: auf dieser Plattform ist, desto mehr mhm. wird man belohnt. Und, und das nach diesem Prinzip geht es ja heute eigentlich auch. Ja. Ne? Nur, dass wir heute keine Diamantringe mehr bekommen, sondern dass die ja, Inhaber, die Macher sich natürlich andere Sachen einfallen lassen, um uns eben auf den jeweiligen Plattformen zu halten. Ja, man muss ja nur schauen, dass sich ja Instagram
1: von, dem, von der Plattform, die ja eher für Bilder mal entstanden ist, um Bilder zu teilen, ja jetzt auch immer mehr zu Stories geht, zu Reels geht, zu Videos geht, all der Content, der eben ein länger in der App verweilen lässt. Und das ist natürlich, ähm, die machen das ja nicht nur, um uns irgendwie eine Freude zu bereiten, sondern natürlich auch, das wissen wir ja nur zu gut, ähm, um auch das für Werbepartner ja attraktiv zu machen, um eben dann die Nutzer so gut einteilen zu können und so die Werbung so gut schalten zu können, dass es dann eben perfekt auch zu dem Produkt des Werbetreibenden halt auch passt. Und das ist natürlich äh, für ja, uns aus dem Marketing ja ganz schön so. Aber wenn man natürlich dann als Konsument da sitzt, merkt man natürlich auch wieder, die Mechanismen funktionieren. Wo wir dann wieder da wären, bei den unseren Nutzungszeiten, Claudi. Und dann können wir ja jetzt mal ich, Also ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst davor. Äh, und mir ist es auch ein bisschen unangenehm, ja dann, da jetzt mal wirklich einen Blick drauf zu werfen. Aber wir wollen ja hier offen und ehrlich bleiben. Ja, also genau. Butter bei die Fische. Das ist ja auch Ich hoffe ja, ich obwohl eigentlich Kann ich sagen, dass ich hoffe, dass ich damit nicht alleine bin? Weil eigentlich will ich nicht
0: hoffen, dass ich damit nicht alleine bin. Kannst du mir noch folgen? (lacht) Wow. Ja, also bis dahin bin ich noch mitgekommen. Du willst alleine sein, aber irgendwie auch nicht. Nein, ich möchte
1: nicht, nicht, dass äh, so viele andere auch so viel ähm, oder so eine hohe Nutzungszeit haben. Also, Claudi, bei mir, (lacht) ja, möchte ich das sagen, bei mir ist die tägliche Durchschnittszeit
0: bei sieben, sechs Stunden. Die tägliche, also auf welcher, warte mal, auf welcher Seite bist du jetzt? In meinem Wochenbericht. Okay, beim Wochenbericht und da liegt deine tägliche Durchschnittszeit bei sechs Stunden noch was? Ja, wiederhole ist auch nicht hm. nochmal. Ah, nein, ich wollte nur... Da- <lacht> Okay. <lacht> ähm, ja, ich wollte nur sicher gehen, dass ich die richtige Zahl jetzt äh, als Vergleichswert, also da, da stehe ich ja tatsächlich noch ganz gut da, also bei mir äh, sind es jetzt eine Stunde, 24 Minuten. Ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass uns <lacht> auch bei den es gibt dann auch
1: noch die drei besten Apps der Woche, mhm. dass, ich weiß ja, was Claudi so am Handy macht, äh, dass das ja mehr vorzeigbar ist
0: als <lacht> Mit vorzeigbar hat das, glaube ich, nicht, nicht mhm. viel zu tun irgendwie. Aber tatsächlich, wenn... Ja, also meine Top 3, aber das gilt jetzt auch nur für letzte Woche, ist tatsächlich die Schach-App. <lacht> mit 4 Stunden 6 Minuten. Hm, könnte man da vielleicht <lacht> denken, dass wir das damen äh, geschaut haben. Ja, das hat mich tatsächlich inspiriert, da wieder mehr mit anzufangen. Mein Vater hat mich auch wieder ganz heiß gemacht. Der hat mir das ja ursprünglich mal beigebracht und ähm, hat total Lust, wieder mehr zu spielen, weil er ja sonst niemanden irgendwie hat. Und ich habe einfach auch wieder Lust bekommen, durch die Serie tatsächlich ja. äh, mich wieder mehr damit zu befassen. Aber gegen meinen Vater macht es halt so einfach erstmal keinen Spaß, weil der natürlich viel besser ist als ich. Mhm. Und um da erstmal ansatzweise wie wieder äh, mithalten zu können, habe ich gedacht, äh, ja, werde ich doch mal wieder ein bisschen strategisch aktiv oh, und trainiere das mit der schach Aber auf jeden Fall kein soziales Netzwerk an kein, erster Stelle. Nee, also ich könnte da wohl auch kommunizieren mit anderen Leuten. Ich kann auch mit anderen Leuten spielen oder gegen andere Leute spielen ah, also und doch. sowas. Aber das mache ich bis dato noch nicht. Ja. Momentan, äh, es gibt halt so, ist eigentlich ganz cool gemacht, verschiedene Lektionen und äh, so Lernbereiche, um erstmal ein Verständnis dafür zu bekommen.
1: Mhm. Und, ähm, und das ja. war jetzt die vier Stunden waren der Welt vier Stunden, für sechs die Minuten ganze Woche. Für die ganze Woche, ja. Ja, bei mir war es Instagram mit 15
0: Stunden. Mit was? Wie viele Stunden? 15. 15 Stunden auf Instagram letzte Woche. Okay. Möchte ich das jetzt nochmal wiederholen? Ja, naja, ich, ich habe das kurz auf den Tag gerechnet und so. Aber ist das dann bei dir äh, am Stück? Passiert das am Nein, Stück? Nein, immer so
1: stückchenweise. Morgens, wenn ich mich irgendwie fertig mache. Und dann mal in der Mittagspause und dann eben nachmittags. Und weißt du, dann wundere ich mich warum ich da nicht mit meiner Bachelorarbeit vorankomme, wenn ich diese Zahlen sehe. Hätte ich diese Zeit ähm, ja, in meine Bachelorarbeit gesteckt?
0: Ich dachte, da betreibst du Recherche für deine Bachelorarbeit. Ja, nee. könnte ich <lacht> o- auch sagen. Oder, oder auch nicht.
1: <lacht> ja, naja, letztendlich so ein bisschen, da können wir auch später noch mal ähm, drauf zurückkommen, ist es ja auch so ein bisschen, ich könnte es ja auch damit begründen, das ist ja auch nur auf dem Laufenden halten und Trends beobachten, was wir benötigen für unseren Job, ähm, als diejenigen, die auch im Marketing tätig sind. Ähm,
0: aber davon ist auch nicht, kann ich auch nicht alles damit begründen. Ja, da staune ich eigentlich, weil ich ja tatsächlich auch für meinen äh, Job ähm, ja, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram eben unterwegs sein muss, darf. Keine Ahnung, was jetzt der richtige Terminus ist an der Stelle. Und ich das ja auch über mein Privattelefon mache, also das ist damit ja verknüpft, da hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht, dass das weiter oben mit auftaucht. Hm. Hm. Aber hm. ja, Hand aufs Herz, ich arbeite halt einfach nicht. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> das sind wohl andere Sachen irgendwie hm. äh, noch wichtiger. Ja. ja, auf Platz eins, äh, Quatsch, auf Platz 2 ist bei mir übrigens WhatsApp mit knapp zwei Stunden. Ah, Das taucht bei mir gar nicht auf, aber wahrscheinlich weil die anderen halt einfach viel mehr sind. (lacht) (lacht) Und auf Platz drei, äh, also unbedeutend weniger als WhatsApp, tatsächlich Duolingo. Also ich lerne ja, mein mein Spanisch, da bleibe ich ja dran, um das irgendwie frisch zu halten. Und jetzt habe ich ja mit Französisch noch angefangen. Das heißt jetzt Viertelstunde Spanisch, Viertelstunde Französisch am Tag. Und dann kommt das schon in etwa hin mit den zwei Stunden in der Woche.
1: Ja, das ist tatsächlich gut. Ja, bei mir ist tatsächlich auf ähm, Platz 2 Maps mhm. mit vier Stunden. 58, ja, ich war die letzte Woche ähm, auch mal wieder mit dem Auto unterwegs. Da läuft halt die ganze Zeit Google Maps und halt noch Chrome mit drei Stunden ja.
0: Übrigens auch ganz witzig, wenn ich mir das für heute so anschaue, heute übrigens zwei Stunden 13, damit liege ich über meiner durchschnittlichen Zeit und auf Platz zwei heute 30 Minuten für die (lacht) Pizza-App, weil wir heute Essen bestellt haben und ich mich mal wieder nicht entscheiden konnte, was ich will. (lacht) <lacht> hm, ja gut, da ja. kann
1: natürlich auch die Zeit hinfließen, äh, um sich Gedanken machen, äh, welche Pizza man... Bei mir ging das heute sehr schnell. Also ja, bei stimmt. mir ist die Wahl auf Pizza Hawaii gefallen. Da Boah. spalten sich ja auch die Geister. Aber Boah. ich, ich finde es super. Ja. Ja, so viel dazu. Also ähm, ihr seht, bei uns unterscheidet sich das auch äh, sehr in der Nutzung und ich ja, möchte da auch gerne dran arbeiten. Ähm, weil es eben nicht nur, also wollen das ja jetzt auch nicht zu verteufeln, weil es Mhm. kann natürlich auch, ähm, also zum Beispiel bei mir ist es halt auch so, Instagram zeigt mir auch, womit wir uns ja auch hier im Podcast äh, beschäftigen, halt viele andere Perspektiven auf, die halt so vielleicht in meinem Freundeskreis oder in meinem Umfeld jetzt nicht auftreten. Und ich muss halt sagen, so während Corona ist es halt auch so ein bisschen, ja, einfach ein anderer Weg irgendwie mit anderen Menschen konfrontiert zu werden, mit anderen Meinungen, mit anderen Lebenssituationen, um mich halt auch so ein bisschen näher in ja andere Lebenssituationen gerade reinzuführen, weil ich meine, ich weiß, wie die Situation so als Alleinlebende ist und aber jetzt so klar, ähm, in Gespräch mit Kolleginnen, die jetzt eine Familie haben, wie das ja da jetzt zurzeit ist, kriegt man das auch mit. Aber es ist halt auch dann trotzdem mal spannend, das auch über Instagram zu sehen, mit welchen Herausforderungen die da zum Beispiel konfrontiert sind. Oder ich folge auch vielen Profilen, die ähm, jetzt so künstlerisch orientiert sind, die auch gerne Aquarell malen oder dann auch ganz vielen ähm, Nachrichtenseiten und konsumiere halt darüber auch Nachrichten oder gucke mir irgendwelche Dokumentationsausschnitte an, ähm, über die ähm, IGTV-Funktion sind ja auch längere Videos möglich. Also, es ist eigentlich recht breit aufgestellt. Trotzdem ähm,
0: fließt im Moment für mich persönlich da einfach viel zu viel Zeit rein. Hm. Ja, also wie gesagt, das be- also ich kann deinen Gedankengang verstehen. Ich überlege auch gerade. dadurch, dass ich ja nun auch weniger auf den Plattformen unterwegs bin, kann ich jetzt gar nicht mal so sagen, dass ich da jetzt so viel Information rausziehe für irgendeinen Bereich, muss Mhm. ich gestehen. Ich habe halt viele Nachrichtenseiten abonniert und tatsächlich, also auf Instagram jetzt, und tatsächlich so äh, folge ich da ein, zwei ähm, Musikern Mhm. oder Bands oder so, wo ich eben sage, da mag ich die Musik und bin da einfach gerne up to date, wenn da jetzt irgendwie irgendwie was Neues veröffentlicht wird oder sowas. Aber dass ich mir da jetzt groß vor allem auch Inhalte ziehen würde, die ähm, ja meine Sichtweise auf Dinge ähm, erweitern würden, kann ich von mir gar nicht so behaupten. So, da bist du mir dann auf jeden Fall äh, einen Schritt voraus an der Stelle. Ja, aber es ist natürlich auch manchmal ein bisschen mm, belastend
1: auch in mancher Hinsicht, weil also ich folge auch einigen Profilen, die sich halt auch zu politischen Themen oder dazu halt informieren, halt auch ein bisschen, ähm, gerade auch was das Thema Feminismus oder auch Veganismus, in den ich mich ja auch auch interessiere und auch da gerne die Perspektive verstehen möchte und mir dazu auch Informationen äh, ranziehen möchte, ähm, aber das sind natürlich auch nicht immer einfache Themen so und natürlich auch Themen, die irgendwie einen zum Nachdenken anregen, die einen ja Dinge hinterfragen, zum Beispiel auch so Thema Veganismus. Also ich ernähre mich weder vegetarisch noch vegan, so aber trotzdem ist einmal trotzdem auch bewusst ähm, Ja, was so die Vorteile von Veganismus sind und die lassen sich ja auch nicht ähm, wegdiskutieren. Die sind ja auch viele sind ja auch wissenschaftlich belegt und Mhm. ähm, ja deswegen also allein deswegen will ich da auch manchmal so ein bisschen eine Grenze haben, weil ich möchte mich natürlich nicht verschließen vor diesen Themen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch schauen, wie viel kann ich da auch persönlich
0: zulassen Mhm. und ja. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, dass solche Trendthemen, da komme ich nicht durch Social Media irgendwie drauf tatsächlich, sondern eher, wenn ich mich jetzt zum Beispiel, wenn du mir erzählst, so erzählst mir viel, so Ey, hast du dies gesehen, hast du das gesehen, hast du davon schon gehört und so ähm, kommt in der Hinsicht mein, mein Input eigentlich zustande und ich bin dann eher so, also vom Typ her, dass ich danach dann irgendwie nochmal Sachen google oder nochmal anrecherchiere für mich. Um, aber eher seltener über die sozialen Medien, muss ich gestehen. Ich finde es einfach super spannend. Ja. Aber mhm. dadurch, dass ich ja eben mein Input ja bekomme von dir oder von Anna, <lacht> ah, aber du bist ja nur mein Lockdown-Partner. Du bist ja diejenige, die ich jetzt hier mit ja. am meisten sehe, jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Ach, ähm, fast ja. Fast ja. <lacht> genau. Ähm, ja, aber nee, das sind da, meine Quellen sind da einfach anderem.
1: Also würdest du eigentlich aufgeschmissen sein, wenn ich das nicht mehr so stark konsumieren würde? Also kann ich das gar nicht lassen. Äh, du kann, Genau. <lacht> mir zuliebe kannst du das gar nicht lassen. Ah, nee. okay, Claudi, ja. dann, dann mache ich so weiter. Ja. Nee, aber man kann ja auch punktuell konsumieren. ich meine, innerhalb von und das Ding ist ja, ich habe mir ja schon versucht, einen Timer zu setzen. Ne? Das Ding ist aber auch ich kann den ja auch immer wieder erhöhen und dann trickse ich mich immer selber aus, wenn dann kommt, okay, zwei Stunden sind vorbei, ja gut, ich verlängere mal noch ein bisschen heute. Hm. So, das, ja. Und gibt's. hast du denn schon mal solche
0: Sachen probiert, wie Handy wirklich mal ausmachen oder das Handy einfach mal in einen anderen Raum legen, ganz bewusst oder sowas? Oder ist das denn für dich, ähm, oder wie würdest du das beschreiben so prozentual, ist das eher für dich ein bewusster Griff, dass du sagst, okay, eigentlich will ich ja jetzt gar nicht mit zu Instagram, mach das aber trotzdem? Hm. Oder ist es denn so, du bist denn in der App drinne und fängst dann an, erst darüber nachzudenken, ach Mensch, was mache ich hier eigentlich? Kannst du das irgendwie für dich beschreiben? Na, es gibt
1: Momente, wo ich auch unbewusst mein Handy greife und dann manchmal gar nicht mehr weiß, warum. Mhm. Und ähm, ja, und dann vergeht halt einfach die Zeit, wenn ich in der App drin bin, also bei Instagram und dann die meisten App, also ich meine, diejenigen, die die App auch äh, programmieren und immer weiter ähm, ja, updaten, die sind ja auch nicht blöd. Also ich meine, nicht ohne Grund gibt es bei YouTube die Funktion, dass äh, das nächste Video automatisch abspielt oder ähm, bei den Reels das immer wieder. Die sind zwar kurz, auch gerade TikTok, die sind ja auch damit groß geworden. Aber es kommt halt immer wieder das nächste, nächste, nächste und auch gerade bei TikTok. Ich habe das zwei Tage mal installiert gehabt. Ich habe es mir sofort wieder deinstalliert, weil es ging nicht. Und da ist ja die, dieser Algorithmus dahinter auch so, so krass gut, ähm, dass der einfach dir die Sachen ja ausspuckt, die dir auch wirklich nur gefallen. Und das ist wirklich richtig gut. Aber im Endeffekt sitzt du halt dann eine halbe, eine ganze Stunde, anderthalb Stunden davor und hast eigentlich, eigentlich nichts geschafft. So, Also auf der anderen Seite, man muss ja auch nicht immer wirklich was schaffen. so. Aber ich bin, sage ich mal, trotzdem Glücklicher oder zufriedener, wenn ich in der Stunde dann aber, ja, gut, mache ich das jetzt, ich wollte gerade sagen, ein Buch gelesen (lacht) habe, aber ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal, also jetzt kein Marketingbuch, sondern ein anderes Buch gelesen habe, aber wenn ich mir zum Beispiel eine Netflix-Serie oder so angucke, dann bin ich irgendwie, ich weiß nicht, ist ja eigentlich auch nichts anderes, also. Nichts anderes als als was, meinst du? Na, als jetzt irgendwie eine Stunde lang TikToks irgendwie sich anzugucken oder andere Videos. Aber irgendwie nehme ich das persönlich anders wahr. Aber dann ist auch wieder bei Netflix so, Thema Second Screen, dass man eben, während man eine Serie oder einen Film schaut, auch immer mal wieder aufs Handy, also zum Beispiel bei mir, unterbewusst auch immer mal wieder
0: aufs Handy gucke.
2: Also,
1: ja. Das ist ja
0: eine Sache, die habe ich mir, das habe ich mir wirklich abgewöhnt. Da packe ich das Handy ganz gerne wirklich beiseite. Dann, Aber Ah ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe ja jetzt Anfang des Jahres ging mir ja mein, mein Telefon kaputt. Ah, ja, stimmt. <lacht> da habe ich es ja geschafft, äh, das allererste Mal meinem Handy ein, ein Handy ja, <lacht> zu zerstören und ähm, war dann ja irgendwie für, für zwei Tage, <lacht> zu zwei Tagen Detox gezwungen. Ähm, und ich muss halt sagen, dass mir zumindest dieser Griff zum Handy, ähm, also dass mir aufgefallen ist, dass ich jetzt irgendwie zum Handy greifen würde, ohne jetzt was. Nachgucken zu wollen. Ohne mhm. irgendwie, wenn es bloß irgendwie das Drücken auf die, ähm, na, sag mal hier, äh, Sperrfunktionstaste ist. Ja. kommen jetzt nicht gerade auf Tastensperre, ähm, um zu gucken, ob irgendeine Nachricht reingekommen ist oder sowas. Ich mache da nicht, gehe da nicht direkt rein und mache irgendeine App auf, sondern es ist einfach nur der Griff zum Handy und zu gucken, ob vielleicht irgendwas ist. Und das ist mir ganz doll aufgefallen in den zwei Tagen, wo ich halt einfach kein, kein Smartphone hatte. Mhm. So. Und das ist das, was mir, ja, also, also was mir einfach. Fehlte oder wo ich irgendwie gemerkt habe, irgendwie irgendwas ist komisch. Das ja. grenzt ja dann schon irgendwie an Suchtverhalten dann, ne? Ja, das ist, ja. Das ist schon verrückt.
1: Ich muss auch sagen, weil ich merke es halt auch bei mir eher, wenn ich alleine bin und das ist ja auch zur Zeit eher auch häufiger der Fall. Mhm. Ähm, dass es so ein bisschen meine Kompensation, ist halt zu, zu anderen sozialen Kontakten und manchmal lasse ich dann auch einfach die Storys einfach weiterlaufen oder irgendwas anderes einfach nur um dass da irgendwie stumm im Hintergrund sind. <lacht> ja, du lachst, aber auch, weil mir fehlt das zum Beispiel auch, also äh, ich mache das jetzt nicht beim Arbeiten, äh, aber ähm, zum Beispiel, ich bin halt auch Großraumbüro gewohnt oder ich habe sonst immer gerne in einem Café gearbeitet. Das hatte ich ja, glaube ich, schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Und so diese vollkommene Stille, manchmal komme ich damit ganz gut klar, aber Manchmal nervt es mich auch einfach nur.
0: Aber würde dann nicht irgendwie auch einfach Radio oder Musik, wenn da einfach nebenbei was läuft, würde das nicht auch helfen? Ja, aber bei Musik
1: habe ich dann manchmal die Tendenz, dass ich dann so mittanze und da in diese Musik verfalle äh, und dann auch nichts so richtig. Hm. Ja, ich muss, also es klappt inzwischen ganz gut, wenn ich aufstehe, Yoga mache, auch mal rausgehe und dann so äh, erst gar nicht morgens direkt anfange, am Handy zu sein, dann ist das immer, habe ich das ganz gut und ganz bewusst im Griff oder auch, wenn jetzt wir zum Beispiel heute den Tag verbracht haben, da bin ich auch nicht wirklich häufig, also würde ich ja nicht auf die Idee kommen, mir, wenn wir uns irgendwie hier unterhalten, eine Instagram-Story aufzumachen. Das ist tatsächlich gerade irgendwie nur so Kompensation zu sozialen Kontakten, gerade im Lockdown. Ja, Dann gehst du also auch davon
0: aus, dass das dann danach wieder ähm, sich ändern wird? Ich hoffe. Also im ja. Moment gehe ich davon stark aus, dass
1: äh, ich eigentlich dann gar keine Zeit mehr habe, äh, irgendwie äh, da online zu sein, äh, weil ich so verplant bin mit Leuten. Und wenn ich dann zu Hause alleine bin, dass ich dann auch wieder die Zeit alleine gerne genieße und dann auch wirklich die Stille genieße. Also weil es ist auch nicht so, als ob ich gar nicht stille aushalten könnte, aber wenn das so den ganzen, wenn ich den ganzen Tag alleine bin, dann und ich schon morgens damit anfange, dann ist es schwierig für mich, da rauszukommen.
0: Ja, verstehe. Na, ich kann das ja noch ein bisschen ähm, beobachten, die nächsten Wochen, Monate, wenn das dann irgendwann mal vorbei ist. Und und dann, ja. Und dann, nein,
1: ich habe. Ja, aber ich würde sagen, ähm, wir sind ja hier auch immer angestrebt, andere Perspektiven auch zu sehen. wir können ja natürlich mhm. von unseren äh, Ansichten erzählen oder wie wir die Situation wahrnehmen, aber das ist ja natürlich auch nicht alles. Aber wir haben mal ein paar unserer Freunde gefragt, wie sie das denn wahrnehmen, ob ähm, sie denn überhaupt Social Media ähm, Netzwerk nutzen oder ähm, ja, ob sich das auch bei ihnen während des Lockdowns jetzt auch vermehrt hat, die Nutzung. Und ähm, ein lieber Kommuniton von uns, der Daniel, der hat ähm, uns auch geschrieben, dass ähm, Bei ihm ist auch auffällt, dass die Nutzung von Social Media auch anders geworden ist während des Lockdowns und dass er sich selber auch ertappt, dass er auch häufig stundenlang bei TikTok oder Instagram-Videos schauen festhängen bleibt und ähm, dabei auch ein schlechtes Gewissen entwickelt, äh, weil er dann auch der Meinung ist, eigentlich hätte, dass er Sinnvolleres während der Zeit irgendwie gemacht haben könnte und äh, von Sport bis aufräumen und ähm, er hat dann auch noch das Beispiel angebracht, dass er dann die Waschmaschine hört, dass sie fertig ist, aber anstatt die ähm, dann auszuräumen und aufzuhängen, schaut er dann weiter Videos und sagt sich dann, ach, nur noch das eine und mhm. schiebt das eben so auf.
0: Genau. Genau. Ja, also dann erstmal besten Dank äh, an Daniel an dieser ja. Stelle für den mhm. Input und dass er da seine Meinung und Ansicht äh, mit uns teilt und mit euch natürlich dann jetzt auch. Äh, ja, aber das klingt ja so ein bisschen wie das, was du eben auch schon erzählt hast. Ja. Ne? Also so ein bisschen die Reumütigkeit dabei, dass man irgendwie ja schon merkt, ey, was mache ich hier eigentlich mit meiner Zeit und könnte ich die nicht sinnvoller nutzen? Das schlägt ja dann schon etwa in die gleiche Kerbe, würde ich sagen. Ja. Aber wir haben ja auch... Äh, Noch ein, zwei Nachrichten bekommen, die ähm, ja eine andere Aussage haben. Genau, ich wollte noch eine Sache dazu sagen und das ist ja auch eigentlich total
1: schade. ähm, Also, ich bin erstmal froh, dass ich nicht alleine bin und ich kenne das auch mit dem schlechten Gewissen. Aber das ist ja auch total schade, weil auf der anderen Seite hat ja Social Media auch viel Gutes so und ähm, aber dass man dann auch so ein schlechtes Gewissen entwickelt und das ja bringt dann ja auch nur einen Teufelskreis, also dass man dann eben auch, ich denke mir auch manchmal, man Christine, jetzt hast du hier wieder Zeit äh, verschwendet, die
0: du eigentlich hättest besser nutzen können. Was sind denn so die guten Sachen, wenn du das jetzt, äh, du sagst jetzt gerade, es gibt ja auch so gute Sachen, was sind denn für dich die Gründe, Social Media zu nutzen?
1: Na eben andere, also andere Meinungen und Perspektiven auch zu sehen oder auch äh, gerade so zum Thema, ich, ja, konsumiere einmal zum Mode gerne viel und tue mir da halt Inspiration zu irgendwie, wie sich andere anziehen. Dann aber auch zu politischen, gesellschaftlichen Themen, da auch einfach mal andere Meinungen zu bekommen. Also
0: so die eine andere Perspektive einfach so. Da habe ich immer so Angst, dass der der Algorithmus, der dahinter steckt, die eigentlich ja schon bloß noch Sachen vorschlägt, die Ja, zu dem passen, was du schon mal geliked hast oder wo du schon, in welche Richtung du da irgendwie recherchierst Also das ist natürlich, wie gesagt, ein Vorurteil, was was ich da vielleicht auch mit mir trage. Aber das ist so immer meine größte Sorge, wenn ich äh, daran denke. Naja, bei Instagram ist es ja so, dass
1: dir das angezeigt wird, äh, die Profile oder die Beiträge von den Profilen, denen du halt folgst. Und das kannst du ja selber bestimmen. klar, wenn du ein Profil abonnierst, werden dir ähnliche Profile dazu vorgeschlagen, die du auch abonnieren kannst. Aber du kannst ja selber entscheiden, wen du folgst oder nicht. Zum Beispiel, ich sollte hier auch regelmäßig nochmal ausgucken, was bringt mir das für einen Mehrwert? Oder ähm, wo habe ich zum Beispiel ein schlechtes Gefühl, wenn ich die Storys oder so zum Beispiel schaue? Ähm, und da, klar, wird dir dann häufiger das angezeigt, mit dem du am stärksten interagierst. Auch die Storys äh, werden mir von denen als erstes angezeigt, die ich auch regelmäßig schaue klar,
0: aber trotzdem bestimmst du ja, wem du folgst. Also siehst du da eigentlich jetzt nicht so das Problem, dass da irgendwie oder fühlst du dich nicht beeinflusst von, äh, von der Technik, von irgendwelchen Algorithmen oder also du glaubst nicht, dass du in eine, einer Bubble lebst, trotz allem? Nein, in meiner Bubble, die ich mir ausgewählt habe. Also die du, du glaubst, also ja, das war ja die Frage, ja, die, die ja, du ja. unter ja. hast. Also okay. bei TikTok
1: wäre es was anderes, mhm. weil da ist es sehr bekannt, dass dir dann äh, das angezeigt wird, was du halt äh, zu Ende schaust, was du likst und so. Äh, das ja. Aber ähm, klar, bei, beim Ex, also wenn man, es gibt ja dieses Instagram Explore, dass dir da äh, Beiträge angezeigt werden von Personen, die dir nicht folgen. Und klar, das basiert natürlich auf ähm, den Profilen, äh, die du, mit denen du sonst interagierst. Das ja, aber da gucke ich auch nicht so viel rein.
0: Okay, ja, interessant. Ja. Also weil, der, für mich ist das nach wie vor immer so, so ein Vorurteil, was ich irgendwie habe bei, bei der Plattform. Das weiß ich auch nicht so wirklich abstellen kann, weil dafür gibt es halt irgendwie auch keinen Beweis. Und ich würde jetzt irgendwie auch nicht anfangen, irgendwelchen Rechtsradikalen zum Beispiel zu folgen, nur um meine, meine eigene Bubble da irgendwie, oder ne, um irgendwas ja. zu durchbrechen oder sowas. deswegen. Ähm, aber ich finde es einfach spannend. Deswegen habe ich, ja, hab ich nachgefragt, wie du das äh, empfindest, wie du das wahrnimmst für dich. Ja, es
1: ist halt trotzdem ja selektiv. Also so trotzdem ja. Ich gucke halt das an, von dem ich mir andere Perspektiven wünsche. Natürlich ist es auch nicht so komplett. Ähm, ich suche es mir, wie gesagt, trotzdem selber aus. Und also, denk, also ich, ich entscheide <lacht> ja, wenig ich
0: abonniere und wenig. So, aber. Ähm, aber das passiert dann auch auf Basis von Vorschlägen,
1: nehme ich an. Ja, oder. Die Profile, die ich mir halt raushole, oder wenn andere Profile andere abonnieren. Aber jetzt, ähm, Ja, wie, wie, hm.
0: Ja. Ja, ich, ich finde es einfach nur dadurch, dass ich. Ich will ja wirklich nur verstehen, ähm, wie du zu den Sachen kommst, denen du folgst. Und wenn das dann auf Basis von Vorschlägen ist, dann steckt dahinter ein Algorithmus. Und dann frage ich mich halt, wiefern das wirklich eine freie Entscheidung ist, sich für den einen oder anderen, äh, ja, für den einen oder anderen äh, zu entscheiden, den man da jetzt äh, folgt. Also einfach für, für, war nur zum, zum Nachvollziehen für mhm. mich, wo kommt das eigentlich her? Und das ist inwiefern das ist es wirklich eine freie Entscheidung und wie viel ist es vielleicht vorgeschlagen von der Technik dann eben. Ja, klar, das, das, das meinte ich ja,
1: wenn wenn ein Profil, wenn ich das abonniere, werden mir andere Profile offen, Basis dessen Profil genau. vorgeschlagen. Da kann ich aber trotzdem ja noch entscheiden. Hast, natürlich
0: kannst du entscheiden. Du
1: sagst so. ja wo, der Daumen,
0: ob, ob du sagst ja oder nein. Das ist, das ist klar.
1: Genau. Aber, und klar kommen ja auch Vorschläge, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Profilen zu folgen, indem eben andere Profile, denen ich folge, andere Profile wieder vorschlagen. Aber das ist natürlich ja auch wieder, aber das ist nicht Algorithmus gesteuert.
0: Ja, alles okay. genau, ich, es war genau. Ja einfach, es aber war ich glaube, das ist aber. auch so ein... So ein <lacht> <lacht> nee, aber es ist natürlich ein spannender
1: Punkt. Vielleicht ja, ja. kann ich da vielleicht bin ich auch so beeinflusst, dass ich denke, ich werde nicht beeinflusst und das ist meine freie Entscheidung. Dabei ist es gar nicht ähm, meine freie Entscheidung. Wir wissen ja auch, ähm, wir hatten uns davor auch noch mal eine Dokumentation angeschaut zu dem Thema und ähm, wir haben uns oder beschäftigen uns natürlich auch so Facebook-Ads und wie man eben auch ähm, Werbung schaltet und so Mittel, um ja auch eben gewisse Werbemittel zu testen. Das ist ja der drb test dass man einer Testgruppe ähm, einen Versuch A gibt und einer anderen Testgruppe einen Versuch B. Und ähm, dass das auch tatsächlich bei Facebook natürlich so gemacht wird, um eben zu schauen, okay, ist jetzt die eine Werbung erfolgreicher als die andere. Zum Beispiel jetzt, wenn mit unterschiedlichen Bildern gearbeitet wird, dass das eine jetzt ansprechender als das andere. Aber dass da tatsächlich Facebook auch mal einen Test gemacht hat mit äh, positiver positiven Nachrichten und mit negativen Nachrichten, um herauszufinden, wie sich das allgemeine Verhalten der Nutzer verändert hat. Und dass es tatsächlich so war, dass diejenigen, die positive Werbung, äh, nicht Werbung, sondern Nachrichten bekommen haben, auch positiver waren, als diejenigen, die eben nur negativ formulierte Nachrichten bekommen haben. Und Am das,
0: das finde ich schon, sollte man ja auch im Hinterkopf haben. Am spannendsten fand ich dabei eigentlich, dass man bei der Kontrollgruppe, wo man eben völlig emotionslose Postings, äh, ja, die man eben emotionslose Postings gezeigt hat, dass die einfach irgendwann aufgehört haben, das soziale Netzwerk zu nutzen. Da sieht man einfach auch nochmal, wie ganz krass äh, wir eigentlich auch von Emotionen gesteuert und geleitet werden und mhm. wie viel Einfluss das eben auch nimmt, um ja, uns eben bei in der Nutzung oder also die Nutzung einer, einer Plattform eben zu fördern oder eben auch nicht. Das fand ich super spannend.
1: Was ja auch oder warum ja auch das Thema ähm, des Influencer-Marketing so interessant ist. Aber das ist ja dann nochmal ein anderes Thema. <lacht> ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt auch nochmal eine andere Meinung an, denn ähm, es stellt auch nicht ähm, ja, für alle ein Dilemma dar.
3: Hallöchen. Ich selber nutze kein Social Media, außer vielleicht WhatsApp. Hab ein halbes Jahr gebumbelt, hat funktioniert, brauche ich nicht mehr. (lacht) Ähm, Ansonsten weder vor noch nach Lockdown benutze ich irgendwelche Facebook, Twitter oder sonst irgendwas. Ja, und ähm, brauche ich einfach nicht. Ne, Ist nicht mein Fall. Was andere Leute machen, ist mir egal. Hauptsache mein direktes Umfeld. Da brauche ich aber kein, kein Social Media für.
1: Ja, da an der Stelle auch nochmal Danke an Jakob, äh, der hier auch nochmal eine ganz spannende Perspektive, wie ich äh, finde, angebracht hat. Auch so, was er meinte, dass ja eben, was andere Leute machen, ihn nicht interessiert, sondern er das nur von seinem engsten Umfeld irgendwie interessiert und dass
0: er das auch so mitbekommt. Ja, also es ist ja das ist die große Frage, inwiefern man sich eben... Ja, auch davon beeinflussen lässt, ne was eben passiert auf Instagram. Also da, viele sagen ja, das ist diese schöne heile Welt, die man da irgendwo sieht. Mhm. Und wenn man dann den Vergleich zum eigenen Leben aufmacht, stellt man sich ja schon die Frage, äh, bin ich einfach zu langweilig? Passiert bei mir nicht, äh, nicht so viel oder sowas? Ja, weil man ja manchmal vergisst, dass einfach dort auf Instagram natürlich, also um jetzt bei dieser Plattform mal zu bleiben, ja, ähm, ja eher diese, diese wunderschönen Momente irgendwie immer gezeigt werden. Ne? Und das ist dann, äh, kann ich dann schon verstehen, warum man dann vielleicht irgendwann an den Punkt kommt und sagt, ey, ganz ehrlich, das ist irgendwie nicht das wahre Leben. Das wahre Leben ist das, was bei mir passiert, was bei meinen Freunden passiert. Das ist das, was mich interessiert. Und dementsprechend habe ich da keinen Bezug zu, ne, zu dem, ja. was auf der Plattform los ist und nutze die eben nicht. Deswegen, ja, interessant auf jeden Fall. Ich ist, glaube ich, auch einer aus meinem Bekanntenkreis, einer der wenigen, der das auch so vehement ablehnt, tatsächlich. Mhm. Boah. Ja. Einfach, einfach spannend. Ich finde es immer wieder spannend. Ja, und es ist ja auch so, auch
1: wenn, also ich kann es mir jetzt nicht mehr so richtig vorstellen, ganz ohne. Also ich kann es mir halt ein vorstellen, das stark einzuschränken und wirklich nur noch ganz bewusst ähm, zu konsumieren. Ich kann es mir eben nicht vorstellen, gänzlich ohne, was, was ich auch selber krass finde. Aber es ging ja auch mal ohne. Auch so gerade Bilddateien oder so, dann hat man sich halt die Fotos ausgedruckt irgendwie gezeigt, wenn man sich besucht hat und so. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, jetzt gerade zur aktuellen Zeit ist es natürlich ein Segen, dass es sowas gibt. Auch gerade jetzt ähm, halt überhaupt Internet und dass man eben auch noch online
0: kommunizieren kann. Oder dass es auch sowas Schönes wie Podcasts gibt. Also ich überlege auch wirklich gerade, wie weit ich darauf verzichten könnte. Also wie du ja gesehen hast, dass... So die, also als so, soziales Medium ist ja WhatsApp bei mir scheinbar genau, vorne mit dabei. Ja. Das ist ja zum Kommunizieren da. Wenn ich das jetzt nicht über WhatsApp täte, dann würde ich ja, Vorher habe ich halt auch angerufen oder eine SMS geschrieben. Hm. Das würde schon irgendwie gehen. Hm. Hm. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ja doch, könnte ich mir schon vorstellen. Eine hm. Weile. Sonst war ja für mich auch mal Detox-Zeit, wenn ich zu meinen Eltern gefahren bin. <lacht> Weil da ja bis vor kurzem gab es da ja noch kein Internet. Und dementsprechend war ich total schlecht zu erreichen dort. Hm. Aber dank der Digitalisierung, die jetzt auch in 20, 2021
1: ja. in MacPom angekommen ist, es, bist du online und ja, ich, kein Social... Also es ist eigentlich auch total
0: schade, dass jetzt die Digitalisierung da angekommen ist. Da habe ich auch wieder gemerkt, wie, wie krass man von Gewohnheiten ähm, auch beeinflusst wird, weil ich tatsächlich mich auch daran erinnern musste, ach ja, du kannst ja jetzt, du bist zwar bei deinen Eltern, aber du bist ja trotzdem erreichbar, du kannst ja jetzt trotzdem... ja. ja bei WhatsApp mal reinschauen oder sowas. Weil Hm. für mich ist das so, ja, dann bin ich halt bei meinen Eltern, dann liegt das dann halt erstmal einen Tag lang rum. Das Hm. habe ich dann halt auch nicht bei mir, weil wozu auch dann, ne? Das ist super verrückt. Ja, Wahnsinn.
1: Ich würde sagen, wir hören uns direkt ähm, die nächste Meinung mal an.
3: Hallo, ihr fleißigen Bienchen. Ja, ähm, Thema Social Media ist jetzt eigentlich nicht so meins, aber ähm. Ich fasse mal fix meine Gedanken dazu zusammen. Vielleicht könnt ihr davon ja irgendwas äh, gebrauchen. Also ich nutze privat eigentlich nur noch Instagram. Ähm, ich habe das vor zwei Jahren irgendwie mal angefangen, weil ich so ein bisschen gucken wollte, wie es funktioniert und weil es ja so ein Trend war. Ähm, irgendwie hat dann auch Facebook ähm, tatsächlich so den, den Rang abgelaufen bei mir, weil ich nicht so der große Social-Media-Nutzer bin. Ähm, Twitter habe ich noch nie genutzt, das finde ich einfach nur nervig und es ist mir zu schnelllebig. Ähm, aber bei Instagram finde ich, kann ich ganz gut auswählen, was ich konsumieren möchte, ähm, was ich mir angucken möchte und was nicht, äh, kann mich dementsprechend durchklicken. Ähm, ich habe sehr viele ähm, Zeitschriften, Zeitungen abonniert, ähm, tatsächlich auch Künstler oder kulturelle Seiten. Ähm, ja, und nutze das tatsächlich als Informationsquelle. Aber ich habe auch sehr viele ähm, oder ich äh, folge sehr vielen Personen, die sich mit dem Thema ähm, Health-Gedöns auseinandersetzen, sei es irgendwie Thema Ernährung, ähm, Rezepte, ähm, Sport, also solche Geschichten. Ähm, Ja, einfach, weil es mich so interessiert, weil ich habe ja auch ähm, so ein bisschen ähm, ins Veganer reingeschnüffelt, so ein bisschen zuckerfrei. Und das war eigentlich so der Ansporn über so das letzte Jahr, ähm, weil ich da ein bisschen im, im Leben so ändern wollte f- zum Thema Ernährung und habe mir da einfach ein paar Anregungen geholt. Aber wirklich viel konsumieren tue es nicht. Ähm, wo der Social-Media-Konsum tatsächlich gestiegen ist, ist im beruflichen Kontext, ähm, weil ich einfach durch den, durch Corona und durch den Lockdown-Zeit halt, ähm, habe ich mich auch beruflich mal mit äh, LinkedIn und Xing auseinanderzusetzen. Also einfach für mein Unternehmen irgendwie da mehr zu machen und ähm, ein bisschen zu gucken, was da so los ist. Ähm, und ähm, ja, weil ja auch viel so in diesen Online-Bereich ähm, gegangen ist. Online-Kurse, Online-Seminare, da einfach so ein bisschen äh, zu gucken, was andere Unternehmen was machen, was andere Agenturen machen, ähm, was Kunden von uns machen in dem Bereich.
0: Genau. Ja, also an dieser Stelle auf jeden Fall liebe Grüße an Steffi und äh, vielen Dank dann äh, nochmal für ihre Meinung und für ihren Input an der Stelle. Also was ich merke, ähm, wo ich total bei Steffi bin, ist, dass Facebook für mich persönlich überhaupt nicht mehr relevant ist. Ich Mhm. weiß nicht, das hat ich weiß gar nicht mehr, wann das anfing, so vor zwei, drei Jahren, glaube ich schon. Das ist noch ganz nett, um die Geburtstage irgendwie auf dem Schirm zu haben. Das stimmt, ja. Und ansonsten war es das irgendwie auch. Und was ich auch ganz spannend finde, ist natürlich der, den Bereich, den Steffi angesprochen hat zum Thema beruflicher Kontext. Mhm. Also gerade eben solche Plattformen wie Xing und LinkedIn nutze ich jetzt zum Beispiel nicht täglich, muss ich gestehen. Müsste ich meine Profile auch einfach echt mal wieder auf Stand bringen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Chrissy? Bist du da, bist du da aktiv? Ähm,
1: ja, also ich habe auch ein gepflegtes äh, Profil und ähm, nutze das eher für so Brancheninformationen halt so. Ich habe, da kann man, ja, kann man ja auch gewissen Interessen vor in gewissen Unternehmen. Und das sehe ich tatsächlich auch, um mich da ähm, im Arbeitskontext auf dem Laufenden zu halten. Aber da, ähm, das kann ich auch nicht äh, immer mhm. konsumieren. Ähm, Aber nutze ich schon einmal die Woche oder so, dass ich da ein bisschen schaue, was gibt es da so für ähm, Informationen eben aus der Branche, in der ich
0: tätig bin. Ja, Interessant. Eigentlich sind das ja auch ganz gute Plattformen zum Netzwerken. Gerade eben im Bereich Marketing und so weiter, glaube ich, hat man da viele Möglichkeiten, um sich eben auf einer beruflichen Ebene ein bisschen besser zu vernetzen. Das ist, glaube ich, gar nicht so ähm, unwichtig ähm, in den Bereichen. Aber äh, ja, spannend auf jeden Fall, weil das sind ja so zum Beispiel auch soziale Plattformen, die ich eigentlich jetzt gar nicht so auf dem Schirm habe, wenn ich an soziale Netzwerke denke. Da habe ich ja ähm, irgendwie eher immer die private Nutzung oder für für das private Interesse die Sachen immer irgendwie eher im Kopf als eben sowas. Aber natürlich ist das halt auch super relevant. Ja, ist auch glaube ich gerade in dem Kontext so,
1: wo wir ja auch tätig sind mhm. ähm, relevant. Ich glaube, dass es so jetzt vielleicht in anderen ähm, Branchen, die jetzt nicht so Marketing, BWL und eher kaufmännisch lastig sind, dass da das glaube ich auch gar nicht so relevant ist. Ja gut, so Public Relations und sowas oder PR in, in, in dem, im Allgemeinen oder Nee, ich meinte jetzt äh, all das in dem Spektrum, ja. aber jetzt sowas wie im medizinischen Bereich oder im handwerklichen Bereich. Ähm, ja, also das ist jetzt vielleicht
0: ja. nicht so das Erste wäre, dass ähm, ja Zumindest da. Das ist glaube ich nicht so üblich, ne? Nee. Und, ja. Wobei es auch nicht so verkehrt wäre, wenn man sagen würde, ey, ich, ich bin jetzt Ingenieur fürs Bauwesen, ich brauche eigentlich für die und die arbeiten noch irgendwelche Leute, wenn man sich da mir Aber ich glaube, das ist einfach noch nicht so die Plattform dafür. Ja, aber vielleicht. jetzt
1: jemand, äh, der täglich auf den Bau geht und da seine Ar- Arbeit verrichtet, ähm, wäre natürlich auch mal interessant dann. Aber Darum ich glaube, ich ja. da ist es halt nicht so relevant, vielleicht, ähm, ja gut, das ist auch jetzt vielleicht wieder keine Ahnung, kann ich kann ich nicht beurteilen, aber ähm, jetzt so dieses Netzwerken oder dass ähm, man eben da auch ähm, Trends beobachten kann oder ähm, an Webinaren teilnehmen kann, jetzt zum Beispiel rund um Online-Marketing. Und ich meine gerade in unserem Bereich im Online- oder halt Online- und Allgemein-Marketing ist es ja auch nicht so, dass man einmal da was gelernt hat, sondern man muss ja eigentlich die ganze Zeit irgendwie... Den Markt beobachten, schauen, was gibt es für neue Trends, was gibt mhm. es für neue Entwicklungen. Allein Facebook, Instagram mit den ganzen Funktionen entwickelt sich stetig weiter. Und da ist man ja eigentlich immer angehalten, sich weiterzuentwickeln, um eben jetzt nicht ähm, als Letzter irgendwie mit dabei zu sein, wenn eben alle
0: anderen das jetzt schon so über übernommen, für sich übernommen haben. So. Ja, absolut. Also äh, wie gesagt, ich bin ja eben für mein Unternehmen ja auch soweit äh, im Social-Media-Bereich ab und an tätig, hauptsächlich jetzt im Bereich Monitoring, also den Content produziere ich gar nicht mehr unbedingt selbst und habe aber eben, habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, eben meine, ähm, Arbeits-, meine Arbeitskanäle eben auch auf meinem privaten Telefon verknüpft, habe da jetzt die Notifications, also die Benachrichtigungsfunktion einfach ausgeschaltet, damit ich da nicht ähm, in meiner Freizeit irgendwie noch mit, ähm, ja, bombardiert werde. Aber gerade eben äh, zum Bereich... Arbeitsumfeld und äh, inwiefern ich eben für die Arbeit eben soziale Netzwerke nutze, haben wir glaube ich auch noch eine ganz tolle Nachricht von einer guten Freundin und Kommilitonin.
2: Hallo ihr zwei, natürlich beantworte ich sehr gerne eure Fragen. Ich kann, glaube ich, gar nicht so richtig bewerten, ob im Lockdown mein Social-Media-Konsum gestiegen ist, weil ich irgendwie nicht so richtig weiß, wie er vorher war, einfach schon zu lange her. Aber ich glaube eigentlich tatsächlich, dass er fast gleich geblieben ist, weil ja, ich gebe zu, ich hing auch viel in der Uni am Handy, äh, bei Instagram und sonst wo, deswegen glaube ich eigentlich fast, dass es gleich geblieben ist, Ähm, Aber was mir immer auffällt, was das Schlimmste eigentlich ist, dass, wenn ich morgens aufwache, ist das Erste, dass ich automatisch ähm, Instagram öffne. Oder auch, wenn ich im Laufe des Tages irgendwie eine andere App öffnen will, öffne ich voll oft aus Versehen Instagram, was ich einfach wirklich teilweise beunruhigend finde. Und was, finde ich, manchmal auch schon so auf ein kleines Suchtverhalten hindeutet. Und deswegen habe ich mir... ähm, in Erinnerung eingestellt, dass wenn ich 30 Minuten auf der Plattform war, dass ich eine Meldung bekomme und dann weiß ich über den Rest des Tages, ach, du warst schon eine halbe Stunde. Das hört sich jetzt irgendwie nicht so viel an, aber meistens übertreffe ich das Ziel ja letztendlich eh immer. Aber ich habe im Hinterkopf, eigentlich bist du schon drüber. Und ich glaube, dadurch konnte ich meinen Konsum ein bisschen regulieren quasi. Genau, ähm, ja, und durch meine aktuelle Tätigkeit im Marketing fühle ich mich tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise gezwungen, auf der Plattform tätig zu sein, weil ich natürlich irgendwie auch schauen muss, wie unser Unternehmen auf dem, ähm, zum Beispiel bei Instagram vertreten ist. Wenn mir Fehler auffallen, dann sage ich meinen Kollegen Bescheid. Also ich muss halt auch, um Kampagnen zum Beispiel planen zu können, wissen, was aktuell so abgeht. Und neben meiner Arbeit. Ähm, will ich aber trotzdem auch irgendwie, glaube ich, nicht ganz auf den Kanal verzichten. Also vor allem spreche ich jetzt hier von Instagram, weil ich doch auch tatsächlich recht viele Nachrichten dadurch ähm, konsumiere. Also ich folge zum Beispiel jetzt auch irgendwie ZDF oder anderen Media- Medienplattformen auf Instagram. Und das ist einfach, um schnell Nachrichten so zwischendurch in der Bahn mal zu konsumieren, neben irgendwelchen Push-Nachrichten. Nachrichten von von Nachrichten-Apps finde ich das irgendwie auch ganz praktisch und da wird auch nochmal ganz anders äh, drüber informiert mit anderen Videos, als wenn ich jetzt jeden Tag die Nachrichten gucke. Also es ist äh, ein tatsächlich großer Zwiespalt, den ich mit den sozialen Medien ähm, führe sozusagen oder einen Konflikt führe, weil ich immer nicht so ganz weiß, ob... Ob es komplett zu lassen auch richtig ist. Ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass jedem das bewusst ist, dass es nicht alles auf der Welt ist, sondern dass man auch abends einfach mal eine Runde malen kann.
1: Ja, also auch vielen lieben Dank an Karina Und ich finde auch sehr zum Schluss ähm, etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt, dass äh, eben dieses bewusste Nutzen da ist und dass man... Die Vorteile nutze ich auch dessen bewusst, dass viele schöne Dinge dargestellt werden äh, und dass man eben differenzieren kann, was ist davon jetzt vielleicht äh, echte Welt, was nicht. Welche Sachen möchte ich konsumieren, aber dass man dann auch irgendwann Schlussstrich zieht und sich das, sage ich mal, begrenzt, um eben auch seinen Tag vielfältig zu gestalten. Und das fand ich eben ähm, ganz, ganz schön, was sie gesagt hat.
0: Ja, und gerade eben auch sich analoge Hobbys zu suchen, ob es jetzt mhm. das Malen ist oder eben ach ja, macht, also Sport machen ist ja bei mir, wie gesagt, wieder also ein großes Hobby, was mir eben auch hilft. Hobby ist jetzt ist Sport, ist ein Hobby? Ja, Ja, okay. Um, oder eben das Musi- musizieren ne, am Klavier oder sowas. Also sich wirklich was zu suchen, was eben nicht digital stattfindet, was nicht äh, am Smartphone passiert, mhm. finde ich, ist auch immer eine ganz gute ja, Hilfe, sage ich jetzt mal so, vom, vom Handy mal wegzukommen.
1: Ja, oder auch einfach mal, also mir hilft halt auch zur Zeit, wenn ich so merke, oh, ich sitze nur zu Hause rum, äh, bin jetzt wieder nur die ganze Zeit am Handy, dass ich tatsächlich wirklich mich aufraffe, auch wenn ich gar keine Lust habe, äh, rauszugehen und wirklich mal dann doch mal eine Runde zu drehen und Musik zu hören oder einen Podcast zu hören und das hilft mir halt auch immer aus diesem Trott dann auf einmal wieder rauszukommen, weil ich glaube auch, wir haben ja schon mal in der letzten Folge darüber gesprochen, dass eben auch jetzt gerade zu der aktuellen Zeit man halt viel, viel sitzt und dr- drin ist und eben nicht wirklich viel macht und dass man, dass es eben dann immer noch so schwerer ist, aus, diesen, aus dieser Lethargie irgendwie rauszukommen und da ähm, helfen dann, finde ich, glaube ich, eher auch so kleinere Steps wieder mal eine Runde um den Block laufen oder so. Genau. Und, Weißt du, worüber ich auch ähm, gerade noch nachgedacht habe, als Karina ähm, ähm, Sprachnachricht lief. Ähm, das war natürlich jetzt, wir haben natürlich versucht, andere Perspektiven mit einzubringen, aber natürlich ist das so alles so unsere ähm, Generation. Mhm. Ähm, aber das ja auch, also Karina und ich sind äh, ja, also Karina ist ein Jahr älter, so. <lacht> und wir sind so äh, eine Generation und äh, ich äh, glaube die ist ja ein bisschen älter und äh, ist da teilt sich eher die die Altersgruppe damit Jakob und äh, Steffi und ähm, es ist ja wir sind jetzt aber hoffentlich nicht so viel älter. nee nein also. Und ich also wir, uns trennen ja auch nur fünf Jahre aber mhm. das vielleicht so weil ich ich habe natürlich auch wieder eine Statistik mitgebracht mhm. äh, mit den Anteilen der Nutzer von Social-Media-Plattformen nach Altersgruppe in
0: Deutschland im Jahr 2020. Und das ja. Da würde ich einfach nur ganz kurz noch reingrätschen. Meine Mutter hat übrigens auch noch äh, eine Nachricht da gelassen, wenn wir schon über über, über Varianz reden. genau. Äh, Also eine Sprachnachricht leider nicht, weil sie schreibt halt auch ganz klar, also Sprachnachrichten seien sehr ungewohnt für sie. Aber sie sei auf Facebook und äh, auch Instagram angemeldet und schaut da auch gerne rein, postet allerdings selten was. Sie teilt eher die Beiträge, ähm, sieht aber auch für sich da ehrlich gesagt gar kein Problem, was ich aber auch total nachvollziehen kann, denn... ähm, ja, wie gesagt, bis, bis vor kurzem war es mit dem Internet ja eh nicht so weit <lacht> bei meinen ja. Eltern. Vielleicht auch noch mal eine besondere... Äh, ja, ja, wer weiß, wie sich das jetzt entwickelt. Wer <lacht> ja, weiß, wie sich das jetzt entwickelt. Ich werde das mal ähm, im Auge behalten.
1: Vielleicht beim genau. nächsten Besuch ähm, siehst du dann nur noch deine Eltern äh, mit dem Kopf nach unten geneigt mm. und kannst dir dann ihre Haaransätze anschauen, weil sie dann noch <lacht> auf ihr Handy starren, weil sie die Weiten des Internets
0: entdeckt haben. Ja, das kann natürlich passieren, halte ich aber doch für äh, eher unwahrscheinlich. Ja, wir können ja das nächste Mal einfach noch genau. sprechen.
1: Aber das ist ganz interessant, weil zum Beispiel ähm, in dieser Studie, ähm, die vom AD und ZDF-Online-Studio äh, in Auftrag gegeben wurde im Jahr 2020, ähm, dort teilen sich die Altersgruppen nämlich so einmal 14 bis 29, was so... Meine und Carinas Kinder <lacht> ja, zu Und äh, 30 bis 49, 50 bis 69 und dann ab 70. Und es ist tatsächlich so, dass die ähm, Altersgruppe 50 äh, bis 69, wo ich jetzt äh, glaube ich, deine Mama Mhm. jetzt (lacht) so (lacht) ordnen würde, tatsächlich bei Instagram mit nur 2% vertreten sind. Aber dafür bei Facebook, ähm, das sind 19%, Mhm. die dort, ähm, wo sich da der Nutzeranteil widerspiegelt. Und auch bei 30 bis 49 ist tatsächlich ähm, dass Instagram dort nur von 21 Prozent dieser Altersgruppe genutzt wird. Hingegen 65 Prozent der 14- bis 29-Jährigen Instagram nutzen. Ja, also, aber ich kann mich
0: auch total daran erinnern, dass irgendwann viele so in meiner Generation <lacht> <lacht> dann angefangen haben zu sagen, ja, ich, ich nutze es nicht mehr, weil meine Eltern da jetzt sind. Zum Beispiel. Ne? Das wurde ja. halt einfach nach und nach immer mehr zur Plattform der älteren Generation, finde ich. Also, ja, und es kann natürlich ja auch so ein... Generation, also wir sind ja trotzdem
1: beide äh, welche, die damit aufgewachsen sind, dass sie eben mitbekommen haben, äh, wie sich das ganze Internet entwickelt <lacht> hat. <lacht> äh, also die aber noch wissen, woher das kam, du dann wahrscheinlich noch ein bisschen eher als ich, äh, aber ich, so die Grund, also die letzten Züge sozusagen noch mit mm. habe ich, mit, also, dass ich angefangen mit einem Walkman, Discman, dass es eben nicht normal war, seine Musik irgendwo zu streamen, dass es eben auch gedauert hat mit dem Internet, dass es eben auch nur eine begrenzte Zeit gab und es kann ja auch sein, vielleicht gibt es da wirklich bestimmt Studien von, aber eben, dass eben durch diese Entwicklung, die man so gemacht hat und die Distanz, die da auch noch war, man auch viel besser noch eine Distanz dazu entwickeln kann, als diejenigen, die näher daran aufgewachsen, sondern ich glaube, die Generation, die, das ist jetzt eine steile Hypothese von mir, ähm, die jetzt da reingeboren werden, ähm, noch viel schlechter vielleicht da ähm, eine gerade Linie ziehen können, beziehungsweise da auch bewusst mal das Handy weglegen können. Ja. Wenn's, wenn ich denke, mir fällt das schon so schwer und da denke ich auch so, ja, das müsste vielleicht auch in der Schule viel mehr auch behandelt werden, wie man wirklich es gut nutzt. Ich hat, es hat ja wie gesagt auch viele gute Seiten, wir wollen das ja auch ja gar nicht verteufeln, aber dass man es bewusst nutzt und sich bewusst die Dinge herauszieht, die einem wirklich einen Mehrwert, die einen Inspiration bringen und nicht äh, irgendwie in so ein schlechtes Gewissen Teufelskreis bringt und nur noch Zeit raubt und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass das auch
0: zum Beispiel in der Schule mal thematisiert wird. Ja, absolut. Also, ich meine, da kommen wir jetzt auch langsam schon von dem Thema Social Media weg, ne? Wir mhm. sind ja dann ja irgendwo schon bei, im Allgemeinen bei Digitalisierung angekommen und wo beziehe ich oder, ne, wie, wie woher nehme ich meine Quellen und ja, so weiter, das ne? Stimmt. Das ist auch eine Frage von, von Medienkompetenz und das wird ja, glaube ich, an vielen oder an einigen Schulen ja schon heute diskutiert, auch das in den Informatikunterricht irgendwo mit einzubringen und sowas. Ja. Mhm. Ähm, Ja, aber natürlich gehört natürlich auch damit rein äh, der Umgang mit sozialen Medien. Und Mhm. ja, da gebe ich dir absolut recht oder ich würde das unterstützen, kann natürlich aber auch da keine keine, gestützten Daten gerade jetzt irgendwie liefern, ähm, dass einfach die Leute oder die Generation, die jetzt eben damit groß wird oder da eben reinwächst, wie du so schön sagst, damit einfach anders umgeht. Aber ich glaube, das liegt ja in der Natur der Sache, dass man mit den Umständen, mit denen man groß wird, einfach anders umgeht, wenn man... Kind ist noch, oder da reinwächst.
1: Was ja auch, glaube ich, per se nicht schlecht ist. Also, ähm, Aber ich glaube, das wäre dann ja auch ein super Thema für eine Dilemma-Dinner-Folge, da mhm. das ähm, mal zu thematisieren. Weil es gibt natürlich, was wir jetzt ja auch außen vor geha- gelassen haben, eben das Thema ähm, Shitstorms, die auf äh, Social Media entstehen oder wie ist es überhaupt zurzeit noch möglich, dort Meinungen zu äußern und wie werden Meinungen angenommen? Also ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz, ganz großes Ach, Thema, ja was uns auch, glaube ich, sehr ähm, oh. stört. Auch teilweise die Art und Weise, wo ja auch so ein bisschen die Idee des Podcasts und des ganzen Konzeptes so ein bisschen draus entstanden ist.
0: Ja, oder eben auch solche Sachen wie Mobbing. Ne? Oder hm. Im Social-Media-Bereich passieren ja auch viele Sachen, äh, gerade eben auch, wenn wir jetzt über Jugendliche und äh Kinder vielleicht eben noch sprechen, über die wir jetzt noch gar nicht so groß geredet haben jetzt in dieser Folge. Also da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, reichlich Stoff für eine Dilemma-Dinner-Folge. Das können wir auf jeden Fall noch mal aufgreifen, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Wo wir aber auch ne, noch eine Statistik vielleicht zum Ende haben, ist ja, wir haben ja geguckt, wie ist das in unserem Umfeld? Wie hat sich das da jetzt vielleicht während des Lockdowns verändert? Hatte der Lockdown wirklich irgendwie was äh, beigetragen? Und es gibt tatsächlich ähm, auch eine Studie, Dazu, ähm, wo eben die Studienteilnehmer gefragt wurden, ob sie ähm, gewisse Dienste ähm, online mehr genutzt haben während des Lockdowns als ähm, vorher. Und da haben 21 Prozent der Befragten angegeben, dass sie soziale Netzwerke während des Lockdowns häufiger genutzt haben. Also es sind zum Glück nicht irgendwie über 50 Prozent ähm, ja ist glaube ich auch der Sache natürlich geschuldet, dass äh, eine große Bevölkerungsgruppe wahrscheinlich auch gar nicht so richtig den Zugang dazu hat aufgrund des Alters. Ich frage mich jetzt irgendwie
0: gerade, wo da die Referenzwerte liegen. Also ich kann nicht. Ich glaube, es das ist ein einfaches Empfinden, mich, ja. so wie wenn du gefragt wirst, ja. Also das ist so also ein bisschen wie Carina meinte, sie kann das nicht so wirklich einschätzen, ja. weil sie nicht weiß, wie es vorher war. Ja, ist natürlich jetzt w- auch ein bisschen schwierig gerade irgendwie. Das jetzt, also ich kann jetzt für mich nicht sagen, ist das jetzt viel, ist das wenig? Wie empfinde ich das? das ähm, hm. Ich wollte diese Information einfach mal ja, ja, das ist, äh, reinwerfen. Ist super. Und ähm. ich habe gerade versucht, spontan mir da einen Reim drauf zu bilden,
1: tue mich aber irgendwie gerade sehr schwer damit. Es ist natürlich auch wichtig, da natürlich Studien zu unterfragen, und auch mhm. wie, wie sinnvoll die sind, weil es ist natürlich ganz klar Empfinden gestützt <lacht> und ähm, das kann ja von jedem anders empfunden werden. Also ich glaube, wir sollten langsam zum Ende kommen, die Sätze, die werden auch nicht besser. Ja. Aber äh, uns würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr das empfindet und wahrnimmt, ähm, ob ihr jetzt soziale Netzwerke, oh, wenn des Lockdowns häufiger genutzt habt.
0: Ja, äh, ansonsten, wir, wir haben jetzt rechtlich wenig darüber gesprochen, was man vielleicht machen kann. Stimmt, das können wir also, gerne noch machen. Nicht. Also, ich habe so also für dich, Chris, für deine eigene also, Situation. Ja, also, ja, genau. deine, ja ich will ja, will ja nur dein Bestes. Ich habe so drüber <lacht> nachgedacht, ähm, tatsächlich einfach, wie wäre es denn, wenn das Handy eben nicht ähm, direkt neben dem Bett liegt? Liegst du auch ins Wohnzimmer? Die Nacht über? Ja. Dann wäre es vielleicht nicht der erste Griff zum Beispiel dahin. Einfach nur, um da vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein für zu schaffen. Für Na, die Nutzung ja, Und das, sch- das vielleicht, vielleicht mit Gewohnheiten irgendwie aufzubrechen. Das
1: stimmt schon. Da manchmal höre ich auch Podcasts zum Einschlafen, auch einfach, weil ich manchmal abends auch nicht die Stille ertragen kann. Oh je. <lacht> ja,
0: was denn? Ja, glaub, ja also alles Gute, so hat halt jeder so, so sein. <lacht>
1: ich dachte, ich kann hier frei meine, meine Ansichten äußern, ohne dafür irgendwie Ich
0: dich angeguckt <lacht> zu werden.
1: Ich werde dir nie mehr davon <lacht> erzählen. Alles klar. <Garten. lacht> nee, aber tatsächlich, also ähm, ja, mag ich das. Aber ich könnte natürlich auch, ähm, ich habe ja eine Sonosbox bei mir im Schlafzimmer stehen, ich könnte natürlich auch über diese Sonosbox den mhm. Podcast starten und den, es gibt ja eine schöne Sleeptimer-Funktion ähm, bei Spotify und ähm, könnte darüber natürlich auch dann...
0: Dann guck mal einer
1: an, die lösungsorientierte Chrissy. Ja, äh, <lacht> Lösungen finde ich ja viele, aber ob ich die mhm. dann gerne umsetzen, äh, ja, da stehe ich mir ja manchmal. Also ist ja auch bloß ein, soll ja auch nur ein Ansatz
0: sein, was man vielleicht machen kann.
1: Ja, es gibt auch zum Beispiel bei meinem Handy einen Konzentrationsmodus, wo ähm, man nur Apps auswählt, die man in diesem Zeitraum benutzen darf und dann.
0: Ähm, und alle, und alle hm.
1: anderen äh, gehen dann eigentlich
0: gar nicht auf oder? Mhm.
1: Da kannst du raufdrücken, wie du willst. Huh. Aber du kannst halt auch selber dann wieder den Konzentrationsmodus ausstellen. Aber wäre das nicht mal so ein Selbstversuch, so eine Woche das mal durchzuziehen?
0: Würde ich ja super spannend
1: finden. Na, du weißt doch auch, wie das bei mir geklappt hat mit der mit der Sport-Challenge. Ja, <lacht> das
0: Sportmeditation.
1: Das, ich muss das selber w- wollen. Ich glaube, mhm. ich muss halt selber verstehen, warum ich das machen will. Und ich habe ja jetzt werde mich morgen für die Bachelorarbeit anmelden. Wuhu. <lacht> endlich! Nach Monaten des Aufschiebens, aber endlich mache ich das. Und dann habe ich mir halt auch einen Plan gemacht, was ich an welchen Tag schaffen möchte, was ich an der, in einer Woche schaffen will. Und wenn ich dann auch wieder ein Ziel habe, worauf ich hinarbeiten kann und dann wirklich auch so eine Deadline habe, dann komme ich auch gar nicht dazu, so viel am Handy zu sein. Ich meine, ich schaffe es ja auch, wenn ich, wie gesagt, wenn wir irgendwie was machen, wenn ich unterwegs bin oder so, dann komme ich ja auch gar nicht dazu, die sozialen, also halt auf Instagram rumzuhängen. Und ähm, bin ja. da auch gar nicht äh, so oft. Aber ja, was könnten, hast du dann noch mehr Tipps, auch nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für andere, die... Mit diesem Problem konf- oder mit diesem Dilemma konfrontiert. Ja, also, sind. Ich,
0: also ich denke mal, ähm, oder was vielleicht sinnvoll sein kann, ist wirklich eben, so, so wie du jetzt sagst, dein Handy gibt dir da Zeiten vor oder du kannst da einen gewissen Timer einstellen, sich da einfach im Vorfeld ja, bewusst darüber zu werden, wann konsumiere ich die Sozialen, also wann wann bin ich da unterwegs. Und, oder vielleicht eben einfach nur zu sagen, wenn ja ihr so typische ähm, auf dem Arbeitsweg in der Bahn sitzend ähm, mit dem mit dem Handy in der Hand und man das irgendwie vielleicht darauf beschränkt und dann irgendwie nicht abends noch sagt, ich setze mich nochmal hin, also dass man sich einfach selbst ganz klare Ziele setzt, die man dann vielleicht umsetzt. Mhm. Wäre ja nur so, ich also, kommt jetzt natürlich auch von mir, ne? Ich, ich sehe das Problem ja nicht, ne? So, nein. Nur. <lacht>
1: Ja, das Lass es doch Legs einfach. Nehm es doch einfach weg. Lass es doch.
0: Ja, einfach nicht mehr machen. Was ja. Ist das Problem? ja, mach doch
1: lieber ein bisschen Duolingo, ein <lacht> genau. bisschen Sprachen. Schach, dann habe ich da noch so genau. eine
0: richtig gute Allgemeinwissens-App. Ja, hm. I'm sorry. <lacht> ja, vielleicht bin ich wirklich nicht die beste Ratgeberin in, in dem Punkt. Aber das wäre so. Ich überlege, wie würde ich das denn machen? Ja, okay. aber
1: vielleicht das ist es auch ein ganz guter Punkt, da auch teilweise die Sinnhaftigkeit vielleicht zu hinterfragen. Also viele Dinge, die ich da sehe bei Instagram, finde ich spannend, interessant. Aber viele bringen mir halt auch so nichts. Also mhm. da, ähm. mit was kann ich die vergleichen? Aber nee, bringt mir halt nichts. Da bringt mir halt vielleicht ein Spaziergang, äh, draußen was oder wenn ich ähm, eine Folge Modern Family gucke, weil ich da dann eher auch mal lachen kann und mir das gute Laune bereitet, eher was ähm, und da vielleicht selber diesen, und warum man das vielleicht auch macht, also ich meine, ich merke das halt, ich kompensiere das eben mit ähm, sozialen Kontakten, vielleicht ist da dann auch ähm, mal ein Anruf an eine Freundin oder einen Freund oder an die Oma, an den Opa oder wen auch immer, vielleicht da auch Ganz schön, weil das ja hängt bei mir manchmal ein bisschen oder bleibt bei mir dann manchmal auf der Strecke auch. Ähm, und dass das mhm. vielleicht auch ganz ganz gut wäre. Mich kostet es auch manchmal Überwindung, wenn ich da in so in meinem Trott irgendwie drin bin, da dann irgendwie anzurufen, weil dann muss man ja auch was tun, wenn man halt äh, einfach nur konsumiert. Dann muss man ja einfach nur gucken <lacht> und nicht reden. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber letztendlich für mich im Endeffekt Ähm, ist das dann am Ende dann auch wieder schöner. Aber sollte euch das natürlich auch ganz viel Freude bereiten, da sechs Stunden ähm, auf sozialen Netzwerken rumzuhängen, dann
0: ist es natürlich schön. Ich würde auf jeden Fall super gerne hören, ähm, ja, wie geht es euch denn damit? Also Mhm. seht ihr da, habt ihr damit überhaupt ein Problem? Habt ihr vielleicht noch einen coolen Tipp für Chrissy, der mir einfach nicht einfallen will? Ähm, (lacht) Was vielleicht besser ist, außer lass es mal. ja. Und wir machen auch eine Lava-Lametta-Folge wieder dazu,
1: wo wir uns entweder oder Fragen stellen, wenn ihr da Ideen habt, ähm, was was ihr gerne wissen wollt, genau, über (lacht) uns, äh, dann lasst uns das auch gerne wissen und dann werden sich die nächsten Folgen auch wieder um das Thema Social Media
0: drehen. Genau, ganz wichtig noch, äh, ihr könnt uns ja schreiben, das geht per E-Mail und zwar unter äh, dilemma.lametta at gmail.com, wenn mich nicht alles täuscht oder eben auf Instagram. Hm, Dilemma.lametta. Wie nochmal, Chrissy? Dilemma. Hm. Lametta. Okay, genau, ja.
1: Und ihr könnt noch bis zum 18.04. für uns beim Deutschen Podcastpreis für den Publikumspreis abstimmen. Wenn euch äh, unser Podcast gefällt, würdet ihr uns natürlich damit eine Freude bereiten. Den Link dazu findet ihr auch in der Podcastbeschreibung.
0: Okay Leute, haut rein, küsst die Hand. Wir hören uns übernächsten Dienstag. Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann.
1: <lacht>
2: Tschüss.